0: Sejam bem-vindas ao Interpretadas.
1: Olá, meus amores. Eu sou a Milena. Estou aqui junto com a Gi e a Gabi para o episódio de hoje. Oi, Gi. Oi, Gabi. Vocês estão aí? Oi, meninas. Tudo bem? Oi, migas. Tudo bem? Aquele típico tudo bem de paulista que ninguém nunca responde se realmente está bem ou não. Enfim. A
0: hipocrisia.
1: Mas então, amigas, o que fizeram nestes últimos dias de quarentena? Eu vi novelas e acompanhei a indústria de memes. Acompanhei a indústria de memes, vi novelas. E por falar nisso, queria compartilhar com vocês uma coisa que comecei a refletir nesses últimos dias.
0: Prossiga, amiga. Vai, põe pra fora.
1: Acho que não só eu, mas boa parte das pessoas passaram a acompanhar mais os conteúdos de canais abertos e fechados. Nessas de acompanhar, comecei a reparar em noticiários, filmes, novelas, comerciais. E o primeiro ponto foi, quantas pretas estão inseridas nestes canais? Daí fui além e comecei a refletir sobre os lugares que trabalhei e frequentei. E veio o
0: segundo ponto, quantas pretas estavam ali comigo? Nossa amiga, sim, em noticiários dá pra contar no dedo. E em filmes a mesma coisa. Olhando para a publicidade, comparada a alguns anos atrás, a gente até consegue ver um avanço mas está longe de ser o cenário ideal. E é pesado pensar que isso vai além da televisão. Nós sabemos
1: que as cicatrizes, que essa falta de representatividade pode causar a longo prazo. O processo de aceitação se torna muito mais difícil quando nossa identidade não corresponde a um ideal implantado. Exatamente, amigas. Em pleno 2020 ainda somos obrigadas a conviver debaixo de resquícios de um racismo estrutural. Desde lá de trás que o padrão de indivíduo perfeito é baseado em ideal branco. Ao vermos uma preta alisando seu cabelo ou fazendo cirurgias para amenizar seus traços negróis, nem sempre se tratam de simples procedimentos estéticos. Não podemos ignorar que isso pode ser uma tentativa de branqueamento para se encaixar nesse ideal proposto. Quando éramos crianças e até hoje, como adultos, nos apegamos a heroínas, personalidades que nos motivam no cotidiano. E daí, parando para refletir, quantas dessas influências são pretas? Em cima disso quero abrir nossa discussão para entendermos como de fato tem sido a representação da mulher preta perante a sociedade e qual o impacto da representatividade em nossas vidas. Para começar nosso bate-papo, eu trouxe aqui a Thaisa Santos. Olá, preta! Obrigada por ter dedicado um pouco do seu tempo para nos ajudar a entender um pouco mais sobre a complexidade desse tema. Como ressaltaria a relevância social da representatividade negra? Além disso, considerando as singularidades de uma mulher preta, quais as consequências geradas pela falta de representatividade?
2: Com relação à representatividade, Milena, é, eu acho que, sem dúvidas, a representatividade ela é algo muito importante, principalmente na infância. É, isso porque quando a gente nasce, pelo menos dentro da perspectiva qual eu trabalho, que é a psicanálise, nós não nascemos prontos, né? Nós nos constituímos, né, dentro da psicanálise a gente fala, a gente chama isso de constituição subjetiva, né, a gente não nasce pronto, a gente é, não nasce um sujeito, né, a gente se constitui. E essa constituição, ela se dá de modo relacional, né, através dos encontros que nós vamos tendo com os outros da nossa vida. E posteriormente, esses outros eles vão se ampliando, né? Vai deixando de ser somente a família e vai passando para a escola, para aqueles encontros que a gente vai ter, seja na TV, sejam de forma online, né? Então, isso pode afetar diretamente a autoestima dessa criança que posteriormente vai se tornar uma adulta. Levando a negação e ao ódio também do próprio corpo, né? Ela vai entender que aquilo que ela é não é legal, buscando talvez... Modificar esse corpo, levando isso a um sofrimento psíquico bastante significativo, bastante relacionado a questões de ansiedade, insegurança, né? porque ela não se entende como potente, porque né? aquilo que é, é bom e é valorizado não se parece com ela. Qual o papel da influência interna? Família e
1: relacionamentos externa mídia, políticas públicas, movimentos sociais, por exemplo, no processo de aceitação de uma pessoa. Poderia
2: explicar um pouquinho de como isso funciona? Porque a gente vem colhendo, né, justamente, as consequências de tudo isso que esses movimentos sociais e que as políticas públicas é, possibilitaram pra gente. Né? Eu penso justamente na minha infância, por exemplo, eu tenho 28 anos, né? Ela foi muito diferente do que a gente tem hoje, né? Que a gente vê na televisão é, repórteres e mulheres, atrizes com cabelo black power, por exemplo. A gente hoje já tem um representante como um herói né? preto, por exemplo, numa das maiores indústrias cinematográficas. É claro que a gente está muito longe de, do ideal, né? a gente certamente vai ter que caminhar muito ainda, mas sem dúvidas isso é muito importante para que a criança é, valorize né, aquilo que ela é, valorize seus traços e ela é, se constitua de uma forma muito mais segura. né? Sem dúvidas isso é muito importante para o processo de aceitação.
0: A Thaísa trouxe pontos que evidenciaram a importância do conceito de representatividade e deixou claro que vai além da ideia que temos sobre isso.
2: Eu amo
1: ver que faço parte de uma geração que tem lutado todos os dias para desconstruir preconceitos implantados na sociedade. E olha só que bacana trazer os resultados de uma luta que começou há décadas. Para finalizar nosso bate-papo, eu trouxe aqui a Melanie Moura para compartilhar um pouco da sua história. Preta, seja muito bem-vinda a Interpretadas. E desde já, muito obrigado por ter topado participar do Lugar de Fala. Para as pessoas te conhecerem também, conta um pouquinho da sua trajetória.
0: Meu nome é Melanie, eu prefiro que me chamem de Mel, que eu acho que é mais fácil, mais simples de lembrar. Eu acabei de completar 30 anos, agora em setembro. Então, sou uma virginiana nata aí. Eu nasci aqui na região da Cachoeirinha, né, na zona norte de São Paulo. Cresci aqui na região, perto da Brasilândia. É, eu sou filha de um casal interracial, minha mãe é uma mulher branca e meu pai é um homem negro. Eles me tiveram super jovens, assim, então meu pai tinha 19 anos, estava servindo o exército. Minha mãe tinha 18, era estudante, né? E meus avós sempre trabalharam muito, meus avós maternos. Meu avô era barbeiro, minha avó dona de casa. É, eu gosto muito de fazer terapia, então eu faço mentoria. Eu, eu sou mentora e sou mentorada, eu faço coach, né? eu sou coach, eu não sou coach, eu sou coach, eu faço psicanálise, faço massoterapia, né? então, eu, tenho, eu, eu faço sessões de acupuntura, de shiatsu no sábado, então eu tenho muito essa questão de autodesenvolvimento, de aprimoramento, de me entender, entender como é que eu funciono. Então é, é isso, assim. Eu, eu gosto bastante de compartilhar isso, porque eu acho que é, autodesenvolvimento é uma ferramenta muito importante. E quando a gente entende como a gente funciona e como a gente reage, parece que as coisas ficam mais fáceis de entender. Então eu sempre trago esse olhar assim para autoconhecimento.
1: Como sente que tem sido o processo de ressignificação da figura da mulher preta perante a sociedade?
0: Somos a força desse país, né? Então, eu acho que de tudo, a força, a resiliência, a inteligência, a inteligência emocional, a inteligência social, a capacidade, a criatividade de resolver problemas é muito grande. Embora eu acho que as questões de gênero, né, Deus e deuses, enfim, não é esse o meu o meu objetivo aqui, entrar nesse mérito. Mas eu acho que filosoficamente a ideia, né, de Deus é uma mulher negra, cara, é é muito bonito, é utópico. Mas, no mínimo, reflexivo, né? Então, se a gente parar para pensar o que isso quer dizer, tem muitas nuances aí dentro, tem muitos significados aí dentro.
1: Galerinha, então, recapitulando, neste episódio discutimos a importância da representatividade para que pretas conquistem seu espaço na mídia, na política, na música no meio institucional e por aí vai. Para futuras gerações, é fundamental que pretas tenham assumido maior relevância no meio artístico, político e, principalmente,
0: no institucional. E acho que é super importante ressaltar. Não permito que sua singularidade se torne motivo de vergonha, mas sim de orgulho por toda a história que corre em nossas veias.
1: Para finalizar, deixo aqui um poema de Riane de Leão. Agora que percebemos que somos a nossa própria cura Perdemos o medo de gritar Anos de silenciamento Agora provocam vendavais Ao lado das minhas Estou a salvo Um milhão de beijos E até a próxima
0: Então é isso migas, bye bye Beijos migas